0: 大家好，我是明镜台。今天来说，应该是最后一期了。毒从哪儿开始呢？还是从我身边说起吧。从最近一次的经历说起。昨天刚把一个吸毒的骂出去。前年选择回老家长居，需要办事的时候，偶尔去趟北京。多年没有回来了，很多村里的人一时半会儿的记不清楚，想不起来，经常连忙。有一天，有个比我大不了几岁的家伙突然愣头愣脑地进院了，一见面就满脸堆笑，轻易的叫哥。我看这货有点脸熟，但硬是想不起来是谁叫什么，只好点头哼哈应付，问有什么事儿。结果这货第二句话就是跟我借钱，借十块钱。十块钱，我有点懵逼。这货肯定跟我一个村的，我小时候见过他，依稀记得他那张脸，但就是忘了名字。十块钱，虽然老家是农村，但现在很多农民也已经习惯了手机支付，家里也有现金的。但不排除某些人真的没有，也许这货碰上点什么事儿了呢，偏偏就需要点现金，对吧？十块钱也不多，恰好我也有，那就借吧。至于还不还，全看他自己。就是不还，乡里乡亲的，我也不会找他要。他前脚刚走，我妈后脚就跟着回来了，恰好看见他出去。立刻紧张地问我：“那货是不是来借钱的？你借他没有？”我心里一忽悠，这事儿可能没那么简单。果然，我前后一说，我妈立刻叮嘱我：“以后这货再来就骂他，让他直接滚蛋，一分钱都别借，借给他就是害了他。”没错，这货就是个吸毒的，十里八乡都挂了名的。丫本来在附近一个矿业有份正经的工作，隶属于某世界五百强单位。一个月最多的时候能挣上万块钱，结果不学好，跟别人学上了抽筋儿，抽的还是强筋儿。今儿这个名字听着很土很 loser， 但实际上在世界毒品界都是很正经的一号，美国 FBI 内部都是大名鼎鼎的。了解内情的朋友嘴下留情啊，别喷我这可怜的穷家乡。抽着抽着丢了工作，卖了单位的房子，卖了村里的院子，连爹娘都没了住处。赁了别人家废弃的老窑洞住着，家产卖了个精光，怎么办呢？人大呀，还要继续吸啊，借呗，借亲戚，借朋友，借熟人，三回五回，四回八回，这些人都不借给他了，就开始跟生人借，本村本镇本地的，不管三七二十一，只要看准谁家门开着，闯进去，先喊个大爷大妈哥哥嫂子，然后伸手借十块，借不借？挺大个人了。舔着脸跟你借十块钱而已，又不是一百，就当打发要饭的了。只要弄到钱，不管三十五十的，先去买点回老窑洞上一躺，哼哧哼哧一吸，开始挺尸，灵魂出窍漫游世界，去林小宝店和花果山溜达一圈等下了凡了，又回到人间了，要和老娘给他弄点饭吃，又开始琢磨的去哪儿弄钱了。这货最英雄的一次，村里有个五六岁的孩子。拿着大人给的50块钱去小超市买吃的，可巧被他赶上了，一把拽了就跑。还是大人找机会堵住他，略微的教训了一顿，算是个警告。不了，要走，被这货一把抱住了大腿。哥，你打也打了，这给一百医药费呗？这货总能借到钱吗？不能，怎么办呢？谁家有婚丧嫁娶的，他就巴巴的过去，帮忙给抬个桌子，拿个凳子，从头忙到尾。有的主家面子上过不去，捏着鼻子赏他个百八十块的；有的主家干脆骂他几句，让他滚蛋。办喜事的人家里面不欢迎，他就去办丧事的家里。进门上柱香就跪下，把头磕得梆梆响，哭得一把鼻涕一把泪的，谁好意思撵他？等爬起来，这货又主动的要一身孝服穿，混几顿饭，等着出殡下葬的那天，抱着哭丧棒，扯嗓着嗓子哭的最响，比真孝子还孝子。主家忍着恶心也得给个二三百，二三百就够他去好几趟凌霄宝殿了。所以这货天天盼着村里面死人，可死人也是分淡季旺季的。三伏天和三九天是农村老人过世的高发季节，所以三伏天和三九天是这货最快乐的季节。淡季怎么办呢？一是借，二是去附近的办丧事的家里面义务哭笑，领了赏钱，顺手再拿点面条卤子。回去打发可怜的爹娘。很多人一听毒品，下意识的就跟海洛因、冰毒、大麻联系在一起，对金南面呢这种乡土产物看不上眼。实际上这些东西才是毒害最广的。原因也很简单，海洛因、冰毒太高大上了，属于山珍海味、满汉全席，不管是价格还是名字还是来源，都不太亲民，走的是中高端的精英以及明星路线，不受技术更大的底层毒民的欢迎。既廉价又来源广泛的劣质毒品，才是中国危害最大的毒瘤。这玩意儿危害有多大呢？举个例子啊，是真事儿，瞎编死全家的。去年本地的基层农村换届选举，市政府一早就让各村的候选人去市里面填报名表。以前这个就是走个过场，让领导见见基层的小村长、小书记，混个脸熟，至少有个大概的印象。于是乎。一帮村长、书记的候选人呼啦啦的就去了，到市委组织部的报名处领表，大家嘻嘻哈哈的，呼朋唤友，很和谐。突然有工作人员出来了，拿着喇叭一顿的招呼，说领导研究决定，临时加一项审查，凡是候选人必须要先尿检，验尿合格了才能填报名表。边招呼边贴出了一张正式的告示。现在看，一半的候选人选择了尿遁，悄悄的都撒丫子溜了，自动的放弃了。一半人呢，我听得都目瞪口呆，想笑又笑不出来。你是为市政府的妙招点赞呢，还是为继承的现状不寒而栗呢？<笑>再次恳求大家嘴下留情，别喷我这可怜的穷故乡。社后村里那货，过了几个月，第二次再来又借了十块，我就毫不客气的直接让他滚蛋了。他也不恼，嬉皮笑脸的：“哥，我上你家门来，你咋这么说话呢？就十块钱。”咋这么抠门小气呢？我直接暴了出口，他嘿嘿笑着走了。昨天这货又来了，没等他嬉皮笑脸呢，我直接就抄起了铁锹。他还是嘿嘿一笑，掉头走人，又去了别家。看着吧，过几个月他还会再来的，一直来直到抽死为止。连吃，他连个人都不算了，就是个丧尸，只是还有口气没埋而已。丧尸上门，啥也别说了。直接抄家伙干就行了。说到最近呢，在说回以前，随着我们老板偷偷摸摸开了几次临时的地下赌场，次次都平安无事，在迷信的赌徒眼里面，似乎认为是某种急躁眷顾，于是闻风而来。我们这鬼地方，在北京的地下圈里面，正式挂了一号。来的人越来越多，越来越杂，也越来越杂，吸毒的也多了起来。我们老板也吸，瘾不大。主要目的是压制他的伤口，起个麻醉止疼作用。我们老板也有意思，八几年被严打，扔到了大西北戈壁，吃了沙子，然后改了十几年，实在是生无可恋。每天用石头片在大腿上划一趟，划破了就捏点土撒进去，第二天继续往深了划，再撒土。化脓流血也坚持滑，三折腾两折腾，把自己的一条腿弄瘸了，自己也弄成了黄疸。得了个保外就医的资格，如愿回到了北京。回来是回来了，可得按时去辖区派出所报到，及时汇报动向。黄疸和腿都要治好了，就得乖乖再滚回大西北去。所以这货一直坚持不治疗，勾搭上医院联手糊弄。但是疼啊，疼起来打滚，需要毒品止疼。吸毒的人多了，他也能近水楼台，这是刚需，所以睁一只眼闭一只眼。但赌这种东西的风险可比赌场大多了，他也不敢太放肆，最多允许两三个信得过的人在这儿混。其中一个巧了，是我老乡，都是一个省的，平时也挺照顾我的，动不动就指派我出去跑个腿买个饮料，买个饭啥的，给五十块钱买五瓶饮料，剩下的都是我的跑腿费。他年龄比我大一点，我一直叫他哥，他也拿我当小兄弟看，他长得也特别帅气。混迹黄赌毒黑这圈的男人，颜值完全走两个极端，要么贼帅，要么贼丑。丑呢好理解，长得难看又矬，不符合我们这个道德洁癖国家的主流审美，打小就不受人待见，尽遭欺负。再有天赋，学校的书也读不好，长大了无处可去，那就瞎混呗。到这圈里面找碗饭吃。顺哥就不太好理解了，颜值帅等于生来就开挂。所以读不好也能靠脸吃饭，随便找个小单位都能混进去。出去摆摆摊做买卖，大概也不会赔到脱裤子。何必跑到这种鬼地方厮混呢？后来就稍微明白点了，正是因为长得帅，去哪儿混得开，所以跑这鬼地方能混得更开。别的不说，金钱美女触手可及，拦都拦不住，所以更爽啊！而且长得帅还有个便宜。帅气似乎更有无形的说服力和号召力。古惑仔里面的陈浩南站出来振臂一呼，是不是比山鸡、大飞、大逼这种丑逼站出来更带劲呢？作为马仔和喽啰，跟丑逼大哥好像面子上就差点意思。所以张飞、李逵这号货，不管个人魅力再大，一张脸就注定到死都是配角的命。我这老乡哥哥一开始来了还是躲起来一个人嗨，慢慢的熟悉了就放开了。在大厅里面公然吸毒，只要我在，就使唤我给他找个玻璃瓶子砸粉，找杂质的铜板纸碾粉，弄好了就躺在沙发上享受，一副欲仙欲死的样子。时间长了，我就特别好奇，那玩意儿到底是啥滋味，能让一个人舒坦成那样？偶尔他看出来我的好奇，跃跃欲试的样子，也逗我，要不要来一口感受一下？开始我不好意思，挺贵的东西，再说自己上着班呢，不能像客人一样自由到爽嗨呀。后来他老逗我，扮真当假的，我他妈就信了。终于忍不住好奇，同意来一口。他神秘的一招手，示意去卫生间，别让我们老板看见。我屁颠屁颠的跟着去了，满心欢喜的，终于能长长见识了。结果刚进去，他突然翻脸，一手使劲掐住我的脖子，把我顶在墙上，掐得我眼冒金星。他当时盯着我的眼神就跟屠夫看见一块猪肉一样，冷漠无情。眼睛里面完全没有一丝一毫的人的感情，什么也不说，就那么使劲地掐住我，顶住我，盯着我。我也吓得浑身打颤，裤子都湿了，张大的嘴巴，什么气也吸不进去。大意了，大意了！自己是个什么身份？不过一个打工的穷小子。人家什么身份？好歹是个大哥。真以为认识你老乡就能蹬鼻子上脸了吗？那玩意儿好贵的，谁舍得分你一星半点儿逗你玩而已。你个傻叉，还他妈当真了！我想求饶都说不出来，眼泪鼻涕哗哗往下流。他看火候到了，手一松，把我扔在地上，只在洗手台说：“爬起来，把脸洗干净。”我哪敢不听啊！等顺过气儿来，爬起来哆哆嗦嗦，乖乖的把鼻涕眼泪洗干净，等候发落。结果他给了我一根烟，帮我点上火，开始讲他的故事。其实也就几句话。他家里有钱，父母资助他在北京开了个当时很少的国外的名牌的运动鞋专卖店，说日进斗金都不过分。有钱又帅，狐朋狗友一大堆。就是、因为我这样的耳闻目染，好奇好奇再好奇，都不用朋友劝他，自己就上赶着想尝试一下，开开眼，长长见识。结果一试就进了地狱，店黄了，兑给了别人，在北京买的房子也卖了，全换了毒品。父母亲戚跟他断绝了关系，他现在就是活一天算一天，哪天走在街上突然死了，死了就死了，跟个垃圾一样。别看穿得好，很富贵的样子，其实兜里全是窟窿，四处漏风，混到如今人不人鬼不鬼的地步，根源就是当初出于好奇的那一口。末了又跟我说：“你一个农村出来的穷孩子，来北京打工是要挣钱回去的，沾上这个，离死就不远了。”哥哥，我是为了你好，我就劝你这一次，以后我吸的时候，你再往前凑，再流哈喇子，或者我听说你沾了这东西，我一定活活掐死你，替你的父母出害。最后，他自己又轻轻叹了口气：“我他妈早就活够够的了。”这句话让我汗毛都炸了。总之，这次卫生间的惊魂可把我吓得不轻，从此就灭了那股好奇。现在想起来，我真的很感激这位老乡哥哥。要不是他，我可能早就死在北京某个下水道里了。这事情没影响我们的关系，至少没影响他。来了，该招呼我还是招呼；想买东西，还是找我去跑腿我是打死也不往他跟前凑了。这个、哥哥也是走的吸毒人的必经之路：开始是吸，吸着吸着破产了，然后就开始贩，以贩养吸来维持。我在门口站岗的时候，经常见他跑下来，隔着门缝跟外面的人交易。那人塞进来钱，他递一个小纸包或者一个黑的塑料袋过去，彼此都不见面。这哥哥有一天在外面就被抓了，那时候还没有戒毒所，刑法可能还没修改，犯五次课就要枪毙，直接判了八年去蹲了大狱。他吸的是海洛因，小二十年过去了，大概已经死了吧。除了他，我还遇到另外一个老乡，那孙子是卖摇头丸的。那会儿的北京，迪厅很火，他就是混迹这种地方，也不知道怎么就流窜到我们这儿了。一来二去也就熟了。有一天，他把我拉到角落里面，神神秘秘的拿出一包花花绿绿的摇头丸，说他手头紧，想把这包卖给我，一粒三块钱，而外面迪厅的行价是六块钱，等于我一倒手就能纯赚三块。他着急用钱，求我帮忙。我那会儿太渴望钱了，太想脱离这个地方了，想多攒点钱去学当时很火的平面设计，让自己有个一技之长，找个光明正大的工作。那一包是两千粒，总共是六千块，而我攒的工资正好是六千块，只要我买下来，一反手卖出去就能纯赚六千块，至今翻倍啊。有万八块钱的在手，有底气离开这个鬼地方了。关键是那会儿我正好谈了女朋友。他就在强烈反对我继续待在那里，一直催我尽快离开，不然他晚上睡觉都不踏实，总担心我哪天被派出所抓走了，让他扔到昌平筛沙子遣送回家，要么送去蹲半年，真的是财迷心窍啊，猫挠子的，挠得我心里面直痒痒，翻来覆去的睡不着，实在是拿不定主意，我就去找跟我关系不错的厨师富哥，让他帮我合计合计，结果富哥看我的眼神跟看傻叉一样。咱们这是洗浴桑拿，不是迪厅。你买两千克摇头丸，打算卖给谁去啊？来洗澡的客人、找小姐的客人，还是来玩牌的客人呢？我挣扎着犟嘴说：“可以溜出去去迪厅卖呀、啊。”第一，咱下午两点上班，凌晨两点下班，作息时间跟迪厅一样。你他妈怎么溜出去？第二，迪厅里面光你一个卖的吗？那都是有地盘的，你一个找他进去抢买卖，不被人打死才怪。道理都对呀，可我当时迷了心窍，反手纯赚六千块呀，金光闪闪的六千块呀，有了他，我就能脱离苦海了。人只要迷了心窍，能蠢得没边儿。富哥人是真不错，继续劝我，那孙子天天玩这行的，道行不比你深呐、啊，经验不比你足，他傻叉呀，放着现成的钱不赚，非要便宜你。我弱弱的跟他说是老乡。老乡不会骗我的。哎呀，副科见实在劝不动我，只好祭出杀手锏，悄眯眯的说：“他卖你六千块钱，而你手里正好六千块钱。世界上哪有那么巧的事儿？他卖的东西恰好合合适适的买得起。我攒了一万多，你俩怎么不来找我呢？四块钱一粒，我也能买得起。为什么偏偏要骗你这个傻叉？”我靠！这下我有点回过神来了。世界上会有这么巧的事情吗？好像不太可能啊！既然不可能，那就说明我冷汗都下来了，脑子一下子就清醒了。富哥最后语重心长的跟我说：“别以为大家同事一场，平时处的都挺好，谁知道心里面打着什么鬼主意？你个傻叉，长个心眼儿吧，不然哪天被人骗死了还帮人数钱呢？还想去学平面设计？学你大爷！乖乖留在这里当几年看门狗吧。”我终于如梦初醒，应该是自己嘴不严，有人无意间套出了底细。那人又跟卖摇头丸那孙子商量了一下，联手阴了我一把。估计就是这么个情况。就算不是这样，那老乡也他妈不是个东西，憋着坏呢。我智商一下子全回来了。唉<笑>，社会这堂课呀，我且有的学呢。人是最善于骗人的，很多人自诩自己是多么多么精明，绝不会上当。只要你进了这个圈子，稍不留神被女色或者钱迷了心窍，不会比我强多少。钱色是,是我们最根本的欲望，满世界的人忙忙碌碌的目的还不是为了这两样？最后一个吸毒的人，我以前从来没有见过他，至少他没去过我们那儿。跟他第一次见面也是最后一次见面，因为他就死在了我的眼前，我大概是他这辈子见的最后一个人。前文说过，城里面风声鹤唳的时候，老板会带着我们四处打游击，专找偏远的郊区开场子。那次临时的场子是南城城郊的一个破烂的歌厅，大门进去是一个长长的甬道，甬道的尽头有两道防盗门，再进去是一个大厅，周围一圈的小房间。这布局一看就跟我们的老郭一个德行，藏污纳垢的，不是正经的地方。使得这货长什么样呢？满脸皱纹。头发花白，身材佝偻，活像个骷髅恶鬼，就叫他骷髅哥吧。看着有五六十岁，老赌鬼了。为什么留意上他呢？一来外形很酷，标准的丧尸打扮，巨瘦无比；大夏天上身穿个二股梁，下面晃晃荡荡的一个大裤衩。二来这货明显就是个赌鬼，只要走过我身边，带着一股恶臭，不是常年不洗澡的那种臭，特别像死人的那种腐臭。看过我其他回答的人都知道，我家在矿区，火车、货车络绎不绝，死人不算稀罕。从小就经常去看死人，对那股腐臭很是熟悉。关键这股腐臭不是他身体散发出来的，是从他嘴里冒出来的。只要他一张嘴，那股子味儿立刻蔓延开来。听说是吸毒过多，把五脏六腑都给腐蚀烂了，所以才有那股味儿。后来因为工作的关系，采访过老警察，得到了证实。吸毒的人从身前路过，有经验的老警察就能从这股腐臭的口气里面把他们辨认出来。骷髅哥很识趣儿，不往赌桌那边挤，一张嘴就是公厕，谁受不了？呀，就是到处晃荡。那晚上他显得特别焦虑，因为好几天没抽了。城里面风声鹤唳嘛，原来给他供货的商家被弄进去了，断了几天货，把他憋够呛。拿着一叠钱到处套近乎，恳求别人匀他一点过过瘾。放生紧嘛，谁都没有存货，就算有，那也是命根子，比妻儿父母都要紧的东西。谁也不知道放生什么时候能松下来，谁也不敢肯定还能不能再抽上，所以谁也不给他。这货焦虑不安的原地转圈，红着眼珠，喘着粗气，特别像神经病发作的前兆。一晃到了凌晨，有个后来的赌鬼赶来玩，那存货不少，冲着高价卖了他一个蛋，可把他乐坏了。跟小孩得了心爱的玩具一样，那一个蛋有玻璃球大小，估计有五克，省这点吸大概够一个赌鬼半个月的量。这货实在是憋狠了，躺在大厅一角就迫不及待在操作上了。大家都忙自己的事情，所以顾不上水。这货可能脑子不够用了，着急过瘾，一下子就吸了半个蛋的量。吸完之后，开始还是躺在地下停尸，不一会儿就摇摇晃晃站了起来，亢奋不已。嘴里面拖着哈喇子，在大厅里面转磨。那会儿我恰好换班，一个人跑到大厅外面的甬道上，负责守第一道门。守着守着，背后的二道门突然开了，骷髅哥摇摇晃晃地走出来，裤衩子也掉到了脚脖子，露着个屁股。我吓了一跳，还提醒他赶紧提上裤子。结果这货走着走着，突然毫无征兆地软了下去，开始抽搐，嘴里面咕嘟咕嘟地吐白沫。我靠！我从来没有见过发毒瘾的样子，还傻乎乎的赶紧上去问他怎么了。他人都没有意识了，就是一个劲儿的咕嘟咕嘟吐白沫。我赶紧去拍第二道门，让里面的人给我开门，好想办法。是该送医院还是该怎么着？总得先救人呐、啊。结果使劲一拍，你妈门开了。我跑进去刚要喊，一下子就把我吓傻了。明明记得骷髅哥从二道门出来的时候，里面大厅还人声鼎沸的，跟菜市场似的。人人争着要下注的，就分分钟的功夫，我跑进来，大厅里面居然空空荡荡的，一个人都没了，好像所有人都消失了一样。我浑身汗毛都炸了，这他妈是演鬼片吗？还是我做噩梦了？我使劲揉揉眼睛，仔细一看，没错了，地上好多筹码，还有现金，也有高跟鞋，空气依然是烟雾缭绕的，满是烟味大厅对面有一扇紧闭的窗户，这个时候开着。小风呼呼的往里灌，自己没做梦啊！从骷髅哥出了二道门到趴在地上生死不知，就这分分钟的时间，有人从里面的防盗门猫尔看到了这一幕，立刻招呼了一声：“所有的赌鬼、赌鬼、客人、小姐、马仔，立刻默契的悄无声息的排队跳窗跑了。”我靠！合着南场救过一个傻叉，我也疯了！救人还是不救？那可是个人，是条人命啊！要就这么跑了，心里面肯定埋下疙瘩，后半辈子想起来就膈应自己。我左思右想，一咬牙，又赶紧返回去，扒了骷髅哥，把他翻过来，脸朝上，省得趴在那堆白沫里面把他自己给淹死。那货明显瞳孔涣散，嘴里咕囔咕囔的，只出气不进气，大小便只进，屎尿淌了一地，不死也快了。行，这下我踏实了，心意也尽到了。咱也赶紧的撒丫子溜吧，等跑出去还好，老板和同事们在远处等我呢，一见了我就骂我二逼，不赶紧跑还他妈救人，救狗驴毛啊！等你蹲大狱了，谁他妈去救你啊？埋人了我好一顿，<笑>那一刻我是真的下定了决心离开他们了，离丈人远远的，越远越好。现在上点岁数了，也明白，其实别人说的是金玉良言，你一个人死了。不管是吸毒还是别的原因，冤有头债有主，总要抓个顶包的审一番。哪怕走走过场，这个过场首先我就过不去，必定关起来没人没了的审讯。就算到最后证明我无罪，他的死跟我没关系，但我必定要遭一番折磨，受一番罪。那时候谁都替我这个小喽啰喊冤呢？偌大一个城市，谁有在乎我一个臭打工的。当然，虽是这么说。我还是为自己当初跑回去看了他一眼而感到欣慰，至少证明咱还是个人，没在心里面留下疙瘩。第二天看新闻，法警目录还是北京台的哪个栏目就报道了骷髅哥横死在城南的某歌舞厅的小新闻，死因怀疑是吸毒过量，警方正在密切的侦查如何如何。虽然从小见过很多死人，但一个活人死在面前，还是让我心有戚戚。同事们也纷纷感慨：“这货才活了二十来岁就死了。”“什么？”“武艺机灵。”“他多大？”“二十来岁。”“他多大？”“二十来岁啊！”“你他妈聋了、啊？”我一下子就懵了，满脸皱纹，头发花白，身材佝偻，活像个骷髅恶鬼。明明看着五六十岁才对，怎么才二十来岁？你们演鬼片的特写演员吗？问了一圈，又问了副哥，才证实了。骷髅哥,哥真的只有28岁，这货家里巨有钱，据说北京城里面开着两个珠宝店。他爸和大伯家里面只有他一个男孩，其他的都是女孩。两亩地里面一根苗，宠他上天。16岁开始吸毒， 2 8岁死， 1 2年的毒龄，把一个年轻人活活吸成了满脸皱纹、头发花白、身材佝偻、张嘴就是一股腐臭的骷髅恶鬼。这事儿彻彻底底的让我警醒了。这个、地方非久留之地，走必须要走，越快越好。再待下去，天知道我会变成什么样。咱既不是超人，也不是神仙，就是一个普通的农村娃。意志力真正难以抵挡无处不在的诱惑和勾引，阴谋与骗局，说不定一个疏忽就栽了跟头。家里要是趁钱，像骷髅哥一样，估计还能多活两年。但是我们家没钱，穷的要死，那就没办法活了，最多个一年半载的。跟老乡哥哥一样，行尸走肉，孤家寡人，走哪儿算哪儿，死哪儿埋哪儿，像个垃圾一样，无声无息的死在某个角落里。中国每年失踪人口五六十万，其中相当一部分是自愿失踪的赌鬼，跑到了东南亚某些大城市的郊区贫民区，那边的毒品更加的廉价，去路边的小卖部买瓶水的功夫，捎带着就能买一包，那是明码标价的日用品。曾经有个记者专门去实地考察，回来写了一篇报道，看着触目惊心。名字懒得查了，可能是南方或者是三联写的。个人忠告吧，毒品和高利贷永远、永远、永远的不要沾边打完人收工，剧中完事感谢阅读，手机时代能把这么老长的东西看完整，你们也都是狠人呐、啊。希望能听进你我的忠告。干干净净活着比什么都要强。很多人建议我写成小说，有点道理，但小说利益最大化的路子是影视化，这种题材过审是很难的，无比的难。我先构思构思角度吧。一，强迫卖淫吗？黄肯定是个产业，对吧？遵循的是商业规律，没错吧？一个工厂强迫工人工作，带来什么后果呢？残次率高。浪费原材料，积极性不高，招人困难，靠骗和打骂是很难的，整体的效率下降，容易引发工人反弹，有引来警方打击的高风险。老板们是要钱的，不是人命和劳饭，所以黑砖窑也只敢挑残障人士下手，好糊弄，风险低呀、啊。黑砖窑的数量跟正常的砖窑的规模比有几个？比例是多少呢？有，但很少很少。再换一个角度，一个小姐被扫黄了。审讯的时候，警察问她为什么干这行呢？她怎么回答呀、啊？因为我是潘金莲，天生下贱，自甘堕落，却喜欢跟男人干这事儿，喜欢靠这个挣钱吗？她脑子里面一脑袋的葡萄糖啊，当然是装莲花啊！我是被逼的，被迫的，出于无奈和害怕，无知单纯被引诱，被拐骗，被威胁。我是第一次，我是良家妇女，好女孩，真的是第一次，真心悔改。再也不干了，洗心革面，重新做人，这还用说吗？警察信不信？信他个鬼呀、啊！他自己信不信？信自己个鬼呀、啊！你们怎么就信了呢？强迫绑架卖淫有，但很少，因为风险很大，收益低，不划算。正是因为这种事情很少，有警示作用和教育价值，所以才有值得上媒体被当成新闻来报道的价值，就像黑砖窑一样。不要拿个例当成普遍性来讨论，没有意义。我了解到的十个小姐里面，倒是有五个是欠了高利贷的，卖肉偿债，那才是女孩被迫下海的主要原因。下来了就没有办法上岸了。高利贷呀，同志们，警惕，警惕，再警惕。二，评论区为艾滋和套的辩论关系吵上了。有的人理论水平很强，张嘴就是统计数据和医学论文。连美国疾控中心都搬出来了，拜托，男女之间从事的是人类最伟大的一场运动，是战斗，是贴身肉搏，什么花样都有，什么姿势都会有，什么可能和意外都会发生，爽到极点，指甲挠人，张嘴咬人，体液交换，激烈惨叫，无声昏厥，隐吭高歌，多的是的，啪叽一下死了的都有，你都只顾得上爽了，还顾得上防御？不怕一分心就退出登录吗？你知道哪条防线被敌人撕开了一条缝？套那点东西再优质，输到底也就是个橡胶，薄薄的一层，又不是宇航服。就算是宇航服，也有出意外的可能。概率，概率，概率啊！那大哥就是玩的多，撞上概率了。祖坟问题，你们拿着书本和论文来指导这项运动，说实话，很像是纸上谈兵。说的不像是一个男人要去跟姑娘浓情蜜意。反正像是他穿着雨衣去捅马蜂窝一样，小心翼翼，心惊胆战，哆哆嗦嗦，战战兢兢。这种状态能参与那些运动吗？讨论这个没有啥意义。有斗嘴这功夫，不如去琢磨琢磨怎么去交个女朋友，能够合法的嘿咻，给国家造人，那多正能量啊！总有人来黄赌堆下面找人间的真善美，真心伺候不了，求放过呀！也不要在评论区骂我了。能、no, OK 吗、no. ？